0: Graci Pai, meus queridos, você que nos acompanha, seja bem-vindo. Você nos acompanha aqui, é sempre muito bom ter você conosco aqui. Quero compartilhar com queridos irmãos hoje que nos acompanham aqui por todas as plataformas. Uma mensagem hoje é assim, queridos. Olha, o perigo da falta de atenção. Vou usar aqui hoje o tema de hoje: o perigo da falta de atenção. Como assim? Como assim? Bem, o que está em jogo na nossa vida? O que mais nós almejamos na nossa vida? Dependendo do que nós almejamos, pode ser algo eterno e pode ser a condenação eterna. Portanto, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre salvação. Vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre salvação. Carta aos Hebreus, no capítulo número 2, que diz aqui, que fala sobre uma salvação gloriosa. E nesta versão aqui, contemporânea, diz o perigo da falta de atenção que está aqui no capítulo 2. O que, que é o perigo? Perigo, querido, é algo que está em jogo. É algo que está completamente ó, completamente fugindo das nossas mãos, fugindo do nosso controle. Portanto, falta de atenção, o que? Estamos sem vigiar. Jesus usou uma Jesus usou que antes de nós orarmos é melhor nós vigiarmos. Vigiai e orai. Portanto, é um alerta, está falando para mim e para você, ficarmos atentos do que está acontecendo, e se nós mesmos estamos, queridos, firmados na rocha. Vou contar aos queridos irmãos, eu coloco aqui umas, uns cortes, aqui e eu esqueci de vigiar nesta hora. Peço até perdão, os queridos irmãos. Observei hoje pela manhã, quando eu vi, falei Jesus. O que, que eu coloquei? Eu coloquei no aplicativo, eu coloquei ali. O aplicativo faz assim. Ele... Eu tenho um aplicativo baixado. Que aí ele faz ali a edição do, dos vídeos. E eu, por falta de vigilância, queridos, vou confessar a vocês. E aí o, o aplicativo, ele dá a opção de você colocar. De você colocar automaticamente. Ele vai ali selecionar algumas partes do vídeo... E ele vai fazer os cortes, ele vai colocar. e aí eu só posto. Só que eu fiz algo que eu esqueci de vigiar. Olha como a gente, às vezes, gente esquece de vigiar. Peguei o um vídeo e postei. Depois hoje, assim, tipo uma chamadinha, né? Quando eu percebi a chamadinha, queridos, tinha uma música mundana no fundo, um funk pesado. Tu, 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 falei Jesus, o que, que eu fiz? <risos> Perdão, queridos irmãos aí, me justificando aqui. Devido à falta de atenção, foi isso. E foi essa palavra que Deus me deu hoje, amados. Quando eu fui orar, me deu aqui Hebreus 2, que o Senhor me deu essa palavra, o perigo da falta de vigilância. Portanto, às vezes essas coisas acontecem, queridos, conosco, porque às vezes nós esquecemos de vigiar. Estamos orando estamos esquecendo de vigiar. Portanto, perdão aí vocês que acompanharam pelos stories aí, Deve ter caído, é, vocês devem ter observado, mas eu peço perdão, que realmente foi, eu, foi falta de vigilância minha mesma, amados. Verdade. Portanto, quero compartilhar com queridos irmãos essa mensagem que o Senhor me deu hoje aqui em Hebreus, do verso, Hebreus capítulo número 2, carta aos Hebreus capítulo 2, do verso 1 um ao verso 4. Vou meditar aqui em duas versões, para nós fazer aqui, ficar melhor, para nós entendermos esse texto. Portanto, aqui eu vou ler na versão Almeida. Que diz, portanto, já é um alerta para nós, já é aqui que tá falando, olha, portanto, vírgula, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Verso 2: Pois, se a palavra falada pelos anjos permanece firme a todos, a toda violação e desobediência, recebeu justa retribuição. Como escaparemos nós, se negligenciamos tão grande salvação, salvação esta que, começando a ser anunciada pelo Senhor e foi nos depois confirmada pelos os que ouviram e também Deus testificou com ele por meio de sinais, prodígios, vários milagres e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Portanto, aqui nós vemos o evangelho, o esquecimento, querido, que às vezes as pessoas esquecem que tem um evangelho, que tem uma palavra de Deus para nos orientar e para nos libertar e para nos deixar, queridos, todos em alerta. E aqui diz, devemos estar aqui com a audição espiritual. O apóstolo, aqui não, sabe, não sabemos se foi Paulo, porque lá no finalzinho, foi, nós sabemos que foi escrita, que fala que Timóteo, no finalzinho aqui da carta aos hebreus, que Timóteo estava tinha sido solto, portanto, pode ser que tenha sido Paulo, mas não sabemos incerto quem realmente ela é atribuída aqui a Paulo. Sabemos que ela foi atribuída a Paulo, não sabemos quem o escreveu. Portanto, a palavra de Deus, nós sabemos que ela é confiável. E também aqui diz, devemos ficar atentos do que nós estamos vivendo, amado, do que nós estamos se alimentando. A palavra ela é confiável, mas o futuro dos ímpios, nós sabemos que o futuro dos ímpios é Algo que vai realmente estremecer. Vai abalar as estruturas. Daqueles que dormem. Daqueles que estão ainda no sono. Naquele sono. Sabe? Naquele sono assim. Não é o sono físico, não. Mas é o sono espiritual. Que muitos estão. Muitos estão dormindo no sono espiritual. Estão se esquecendo. Estão se esquecendo de se alimentar com a palavra. Estão se esquecendo de ter comunhão com o Senhor. Estão esquecendo de ouvir a voz do Espírito Santo, portanto aqui nós sabemos que vai vir queridos vai vir o julgamento para as obras daqueles que realmente estão no caminho do pecado aqueles que vivem na desobediência aqui o apóstolo Pedro aqui nos exorta, do futuro dos ímpios portanto, mas também nós sabemos que o salário do pecado queridos é a morte, e aqui a palavra de Cristo ela é o que? ela é ela é verdadeira portanto, Deus deixa para mim e para você amados que nós devemos estar é vigilante. Essa é a verdade. Devemos todos nós cristãos, e você que ainda não é cristão, te convido também a ficar vigilante de que posição você se encontra. Que você possa vir para Cristo e que você possa também estar vigilante firmado na rocha. Porque quando nós deixamos de vigiar, querido, nós caímos. Essa é a verdade. Portanto, quero meditar também na, nessa versão aqui, Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo número 2. Verso número 1, um, verso número 4, aqui a grande salvação está nessa versão atualizada. Nova tradução da linguagem de hoje, Sociedade Bíblica do Brasil. Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos dela. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos e verdadeira é aqueles que não a seguiram, nem a foram obedientes a ela receberam o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se, desprezar, se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou a salvação e depois aqueles que ouviram não provaram que, ele, que ela era verdadeira. E ao mesmo tempo, por meio dos sinais, de poder, maravilha e muitos tipos de milagre, Deus confirmou o testemunho deles e de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, papai, graça nós te damos a Deus, em nome do Senhor Jesus papai, eu levo a cativa agora aqui em nome de Jesus, toda palavra contrária, toda oração contrária, Senhor, em nome de Jesus, leva cativo, Pai, toda sofisma, toda fortaleza, toda altivez, tudo que não provém do Senhor. Eu levo aqui a cativo diante de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, e que caia por terra. Em nome de Jesus, toda mente é cativo agora. Em nome de Jesus. Amém, amados. Portanto, estou usando aqui o tema de hoje. Vou usar esse tema aqui da versão Almeida. Que diz, queridos, o perigo da falta de atenção. Dei aqui, eu contei um testemunho aqui que ontem eu postei um vídeo e eu esqueci de dar uma olhada no que tinha entrado lá. Porque o que acontece? O próprio aplicativo coloca, queridos, músicas mundanas, eu não sabia disso. E eu caí nessa cilada. E eu até pedi perdão aos queridos irmãos aqui sobre isso. Portanto, devemos vigiar do que nós estamos se alimentando, ou estamos alimentando as pessoas. Portanto, eu peço perdão porque realmente era uma música mundana, eu, eu vim ver isso hoje, quando eu peguei aqui, quando eu abri o meu celular, que eu fui lá, dei uma falei, vou dar uma checadinha aqui, e de repente eu me deparei com isso, então ficou quase 24 horas lá, isso, postando para as pessoas, me perdoe, porque foi realmente um erro meu, eu assumo, realmente eu coloquei lá, e o aplicativo, ele, ele faz a edição sozinho, automaticamente, tá assim, automaticamente, você clica que é para agilizar, só que eu esqueci depois de, de dar uma olhada qual que era o conteúdo que entra lá bem me justificando aqui mas eu devo ficar vigilante portanto como todos nós devemos ficar vigilante com a nossa comunhão em Cristo Jesus nosso Senhor nosso Salvador portanto amados a palavra é que tem que temos que ter cuidado com que a carreta com o tempo o fracassos pessoais em nossas vidas portanto como por exemplo descuidando -os, principalmente o descuido, quando nós descuidamos do que? Da nossa família, descuidando do nosso trabalho, descuidando ali do processo dos filhos, descuidando, queridos, até do nosso corpo físico também. Precisamos ter uma atividade física, com certeza. E principalmente na nossa vida espiritual. Na nossa vida espiritual, queridos, se nós continuarmos dormindo, se nós continuarmos desatentos. Isso é muito perigoso. Vivemos aqui o fim dos tempos. Sabemos disso. Isso aqui é nítido. É o que a Bíblia está se cumprindo dia, dia após dia. Isso aqui não se discute. Só não vê quem não quer. Portanto, o que acontece? Quando nós cochilamos e esquecemos que nós temos um corpo, uma carne... Natureza pecaminosa que quer o tempo todo nos jogar para baixo. Ela aponta sempre para baixo. Sempre fazer com que nós desaceleramos do nosso processo. Sempre trabalhando contra nós mesmos. Portanto, a própria Bíblia diz que é uma guerra da carne contra o espírito. E nós sabemos também, queridos, nós temos um inimigo de nossas almas. E ele anseia pela nossa alma. Ele anseia pela nossa alma para que ele roube a nossa alma e lance junto com ele no castigo eterno, portanto quando nós deixamos de vigiar nós deixamos a brecha quando nós caímos é difícil nós nos levantarmos sabe por quê, queridos? Muitas vezes vai vir tanta dificuldade porque a própria palavra diz a Bíblia diz que é melhor que nós não tenha conhecido o verdadeiro Evangelho é melhor que nós não tenha conhecido a Cristo porque depois que conhecemos queridos e caímos é complicado é difícil. Eu conheço pessoas que elas se desviaram do caminho do Senhor durante a pandemia. A pandemia ali foi um, um processo de muitos cristãos que caíram, mas graças a Deus houve um avivamento. e está acontecendo gradativamente, dia após dia. Portanto, conheço pessoas e elas têm uma dificuldade imensa. Elas têm uma dificuldade enorme, sabe? De lutar contra esse mal que é que nos escraviza, querido, é a nossa própria carnalidade. E tudo isso conspira para a perdição quando nós deixamos de vigiar, quando nós deixamos de se alimentar com a palavra, deixamos de ter comunhão com o Senhor através da oração, através da adoração e também na comunhão com os irmãos na igreja, queridos. Portanto, é muito difícil. Eu observo, eu fico observando as pessoas. Elas tentam ir, queridos, de repente elas caem novamente. Assim, fica naquele processo, naquela luta. É uma luta que elas mesmas... Olha, pessoas já confessaram para mim dessa forma. Irmão, é tão difícil. Mas como é difícil. Eu dou uns passos para frente e de repente eu voltei tudo para trás. Sabe por quê, irmãos? Quando nós deixamos de vigiar. Quando nós deixamos de vigiar. Nós caímos fácil. Nós caímos fácil. A armadilha é grande. E a luta é imensa. É diário a nossa luta. A nossa luta ela é diária contra esse mal, que tenta de todas as formas, que conspira contra nós. Portanto, queridos, o que eu quero compartilhar com vocês através dessa mensagem é a salvação ela é grande para todos aqueles que nós sabemos que anseiam e que desejam. É da vontade de Deus que todo homem, que todo ser humano seja salvo. Que todos, todos, é da vontade de Deus que todos venham ao arrependimento, e se liberte desse mal. Vou pegar aqui um pouquinho. Segunda Pedro, no capítulo número 3. Verso de número 9, verso número 10. Que diz, o Senhor não demora a fazer o que prometeu. Como alguns pensam, pelo contrário. Ele tem paciência com vocês. Porque não quer que ninguém seja destruído. Mas seja de todos. Sejam que todos se arrependam dos seus pecados. Verso 10. Porém o dia do Senhor chegará como ladrão. Naquele dia o céu vão, vão se separar, vão desaparecer com um barulho espantoso e tudo o que há no universo será queimado. A Terra e tudo o que existe nela vão sumir. Amém, amados. Portanto, aqui o apóstolo Pedro ele nos adverte para o dia de Jesus para a sua segunda vinda. E nós, como cristãos, que pregamos o Evangelho, devemos ficar atentos sobre isso, queridos. Devemos ficar atentos. E você que ouve, e que você é irmão em Cristo, e você ainda não é, você tem que ficar mais atento ainda você que ainda não confessou Cristo Jesus como seu Senhor, seu Salvador. É aí, queridos, é que você tem que ficar mais atento. Porque aqueles que já estão firmados na rocha, sabemos que são salvos. Aqueles que estão em Cristo são, já são salvos. Mas você que ainda não tem Cristo, Pergunta a você, irmão, que acompanha aqui pelo canal do YouTube, o Rei da Glória. Você que nos acompanha aqui também pelo Instagram, o Rei da Glória. Você que nos acompanha pelo Facebook, o Rei da Glória. E aqui nos podcasts, Spotify, por todo o planeta, o Rei da Glória. Eu pergunto aos queridos irmãos sempre gosto de colocar perguntas para nos questionar, querido, nos tirar da nossa zona de conforto. Você já tomou a sua decisão? Olha que decisão, amados. É algo que precisa ser pensado. É algo que precisa ser avaliado. Pense nos prós e nos contra. Porque se nós fizermos uma escolha errada, nós sabemos que a escolha certa é Cristo. É O caminho é Cristo. A verdade é Cristo. Ele é a verdade e é a vida. Portanto, ele é o caminho, a verdade e é a vida. Portanto, ninguém chega ao Pai a não ser através de Jesus. Portanto, nós sabemos que Jesus ele é a porta de acesso. Ele é o quê? É Ele que nos dá o direito de nos tornarmos um filho de Deus. É Ele que nos torna seus herdeiros e co -herdeiro de Cristo. Portanto, queridos, para nós tornarmos filhos de Deus, nós precisamos de Jesus. Mas a segunda opção que eu falei tem o prós e o contra. O contra que é perigoso. Se eu digo não para Jesus, eu mesmo estou escolhendo o caminho da condenação. Portanto, é uma decisão que tem que ser tomada. Entenda uma coisa, Deus não vai te obrigar a fazer isso. Quantas pessoas eu ouço irmão é obrigado eu fazer essa confissão? Falei, por obrigação não faça. Porque não agrada a Deus. Deus quer que você venha por amor. Que você sinta no seu coração o prazer de segui-lo. O prazer de ser adotado por ele o prazer de se tornar filho, um prazer porque Deus nos criou, irmãos, para nós termos uma intimidade com o Pai, para nós termos uma intimidade profunda com Ele, para ter um relacionamento com Ele. Portanto, essa decisão, quando nós tomamos essa decisão errada, de falar, não, não, eu não quero. Bem, a palavra do Senhor diz lá em Zacarias 4,6, não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito. Quem convence é o Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo nos convence? Quando nós abrimos o nosso coração a Ele. Um coração arrependido, contrito e quebrantado. A Palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus não rejeita aquele que tem um coração contrito e quebrantado. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Portanto, queridos, um coração contrito e quebrantado é um coração que alegra o coração do Pai. Que alegra o nosso Pai, o nosso Deus. Portanto, faça a sua escolha. Mas faça a sua escolha sábia. Analise bem. Veja. Sabe o que eu acho mais triste, querida, É quando as pessoas, às vezes, elas estão elas sempre assim, quando a gente está nas ruas e as pessoas dizem assim, olha, eu não estou pronto. Eu acho que ainda não é o tempo. Ah, eu acho que eu sou muito jovem para isso. Eu acho que eu já sou muito velho para isso. Bem, ninguém vai te condenar. Essa é a verdade. Eu falei, eu não a condenarei. Quem sou eu? Se Jesus disse para aquela mulher pecadora, quem te condena, filha? Quanto mais eu que sou um homem pecador. Portanto, Jesus disse bem claro, vai no PECS mais. Mas as pessoas têm o livre arbítrio de fazer essa escolha. Essa é a verdade. É o livre arbítrio de fazer essa escolha. E que essa escolha seja uma escolha sábia. Seja uma escolha que você possa um dia, querido, meu querido, minha querida, que você possa nos encontrar no nosso lar celestial. E o que é mais triste, sabe, quando eu, quando eu ouço essa, essas confissões, é que as pessoas esquecem que elas têm amigos, elas têm família. Imaginamos que um dia nós chegamos, quando nós estivermos lá, junto com o Senhor, que nós estaremos lá para a honra e glória dEle. Nosso nome está escrito no Livro da Vida, nós devemos permanecer, como a Bíblia diz, permanecer até o fim para herdarmos a coroa. E nós encontrarmos a nossa parentela, nossos amigos, irmãos. Imaginamos quão lindo e quão delicioso isso vai ser. A Bíblia diz que lá não tem choro. Lá não tem ranger de dente. Portanto, encontrar todos lá, aqueles que nós amamos, aqueles que caminham no mesmo propósito, que o nosso alvo é Jesus. Portanto, quão bom será isso, sabe? Falando aqui agora, entre nós. De nós encontrarmos os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo. Até aqueles, queridos, que ainda não entregaram a vida de Jesus. E nós chegamos lá, e pode ter sido, nós vamos ter surpresa. Pessoas que nós achamos que não serão salvas, já foram salvas. Porque o processo nós sabemos que é. O processo muitas vezes é diferente para cada um. Cada um de uma forma. Mas nós sabemos que o único caminho que leva para esse propósito é Cristo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Portanto, essa grandiosa pela sua magnitude, querido. Portanto, quero falar quatro coisas sobre isso. Primeira dela. O seu poder é suficiente para todos. Salvação. Estou falando de salvação. Salvação. Segundo, amados. Suas condições, as suas condições estão ao alcance de todos. Meditamos agora aqui em Pedro. No verso número 9, verso número 10. Que Deus anseia e deseja que todo ser humano todo ser humano chegue ao arrependimento e seja salvo. Portanto, as suas condições estão ao alcance de toda a salvação. Todo homem. Todo ser humano. Todo. É uma decisão que acabamos de falar aqui. É uma decisão. E terceiro, queridos, ou seja, nos salva do domínio do maldito do pecado. Nos salva do pecado. Da condenação eterna. De algo que é ruim para todos nós. Nós sabemos o que significa permanecer numa vida de pecado. Falei sobre o nosso inimigo espiritual, Satanás, o diabo, a antiga serpente. Bem, o que ele trabalha na vida humana é aprisionar. Mas Jesus, querido, já pagou o preço por você, por mim, por toda a humanidade. Jesus levou sobre o madeiro, sobre a cruz do Calvário. A condenação que eu e você merecíamos. Mas ele se sacrificou por nós. Ele se entregou por nós. Portanto, é assim que Deus faz, amados. Sabe por quê? Porque Deus ele é soberano. E um dia Deus olhou para mim e para você com um olhar de misericórdia. Porque nós não merecíamos. A Bíblia diz que nós não merecíamos. Porque a salvação é pela graça. Não tem como nós comprar, Não tem obra que possa pagar. Não tem nada que nós possamos fazer para nós almejar e alcançar a salvação. Mas graças ao Pai, Ele entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para que nós alcançarmos e fossemos libertos da condenação, do pecado, do castigo eterno. Portanto, Deus nos libertou dessa desse mal. Agora nós precisamos entender e nós precisamos tomar posse em nome de Jesus, que nós somos filhos, amados. A partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, você se torna filho do Deus vivo. Você se torna uma pessoa tão importante que você nem imagina. Você é filho do Deus Altíssimo, do Criador do Universo. Eu olho aqui pela minha janela, aqui, eu tenho aqui uma visão, eu moro bem no, no alto aqui de um monte, e eu olho lá para baixo e vejo as colinas assim, eu vejo as, a floresta lá no fundo coisa além da criação de Deus. Portanto, queridos, Deus, o Senhor, o rei dos reis, ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer ter algo maior conosco. Talvez a profundidade que nós temos é muito rasa ainda, comparado com o que Deus deseja de nós. Portanto, eu usei no início aqui o nosso tema de hoje, o perigo da falta de atenção, a falta de vigilância que é muito perigoso numa caminhada cristã. Porque sabemos que não tem como compartilhar entre dois, entre dois mundos. Não é assim que acontece? Ou nós amamos as coisas do mundo, ou nós amamos a Deus. Jesus deixou isso bem claro. Não tem como você amar dois senhores. Se você amar a um, você vai desagradar o outro. E se você ama o outro, você desagrada o outro. Portanto, o que acontece? Ou eu renuncio todo o pecado e sigo a Deus ou eu abandono a Deus e eu vou seguir o pecado. Porém, a salvação nesse caminho não vai ter salvação. Salvação só tem através de uma renúncia. Salvação só tem através da abnegação, negar a si mesmo. Morrer para este mundo, morrer para as coisas desse mundo eu vou meditar mais um pouquinho aqui em Pedro, no capítulo 3. Olha o que o apóstolo Pedro diz. Aqui logo no início do capítulo 3, que fala, que fala novamente. Olha o que ele diz no verso número 1. Meus queridos amigos, nessa versão, é meu queridos irmãos na tradução Almeida. Que diz, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que vocês lembrem dessas coisas. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e dos mandamentos do nosso, Senhor, do nosso Senhor e Salvador, que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho a vocês. Primeiro, vocês precisam saber porque nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. É aqui que nós chegamos. É aqui que nós chegamos. Verso número 3, na parte finalzinha aqui já, na parte C. Olha só. Domina homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês. Então, vejam só. Pedro nos orienta sobre um plano de salvação, o dia do juízo, o que mais a humanidade hoje ela tenta, ela almeja, vamos lá queridos, vamos lá, vamos aqui buscar status, riqueza, vamos lá, fama e muitas outras coisas, sabemos que tudo isso é o que, vamos lá, Vamos usar a expressão mais simples que as pessoas usam. A balada, né? A balada. Vamos lá, balada. Balada. Bebedeira, Ogias. Ou seja, isso é a que a natureza humana ela, ela deseja. O nosso corpo deseja por isso. O nosso corpo deseja por isso. Viver numa vida de pecado. E Pedro, ele deixa bem claro... Ele orienta no verso número 1. Um. Meus queridos amigos, ou meus queridos irmãos, esta é a segunda carta que eu estou escrevendo a vocês, nestas duas cartas. Procuro despertar, despertar pensamentos puros da mente de vocês. Pensamento. A nossa fonte de pensamento. Aonde sabemos que o diabo trabalha mais é nossa fonte de pensamento, Aqui é o campo de batalha. Portanto, queridos, Use todos os dias a armadura de Deus de Efésios 6. Não se esqueça disso. A armadura de Deus em Efésios 6, do verso 10 ao verso 18. Tome posse dela todo dia, porque com ela nós já tomamos porrada. Dói, mas pelo menos nós permanecemos, porque Deus, nós se unimos ao Senhor na força do seu grande poder e se revestimos de todo o poder de Deus. Portanto, permanecemos. E vamos permanecer e vamos prevalecer, porque nem uma boca se permanecerá contra a igreja do Senhor. Amém? Nada que se levante, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, pode ter certeza. Portanto, queridos, tenha certeza de, da vitória. E a quarta coisa, queridos, que eu compartilho com vocês aqui, da grandiosa salvação, também do castigo. A salvação ela nos livra do castigo. Vou meditar mais um pouquinho aqui. Vou pecar mais um pouquinho aqui de Pedro. Vamos aqui para o verso de número 5, que diz... Esses zombadores, esquece do propósito que há. Muito tempo Deus deu a ordem aos céus e à terra e foram criados. Esqueceram que a terra foi formada da água e no meio da água. E também pela água do dilúvio o mundo antigo foi criado. Destruído. Na era de Noé, Deus deu a oportunidade à humanidade. Deus deu a oportunidade à humanidade para que eles se arrependessem antes do dilúvio, que era o castigo. Mas o homem, em sua autossuficiência, no seu orgulho, na sua soberba, no seu egoísmo, permaneceu no pecado. A Bíblia diz, lá, em Gênesis permanecia em festas, bebedices, glutonarias, dava-se em casamentos e vivia naquele Oba Oba. E hoje, nos tempos que nós estamos vivendo agora, 2023, queridos, está pior do que aquela época. Portanto, é um. A Bíblia diz que o avanço da imoralidade, o avanço, principalmente, Jesus é, se referiu. O amor de muitos se esfriaria. Já aconteceu. Nós sabemos. Nós estamos vivendo isso que o amor das pessoas se esfriou com o seu próximo. Portanto, você vai vendo o avanço da maldade. Olha a maldade na humanidade, o que acontece. Portanto, queridos, é tantas situações que nós estamos observando, estamos vendo o que está acontecendo. E nós temos que usar isso como um alerta, como a Bíblia nos orienta. Permaneçam vigilantes, permaneçam que o Senhor virá como ladrão. Ele virá no calar da noite, amados. Ele virá quando ninguém está esperando. Ou seja, ele virá de repente. Aí ah, quem não estiver firmado na rocha, estiver no pecado, vai continuar no pecado. E aí, querido, sabemos qual que é o fim da história. E lamentavelmente, lamentavelmente, tem pessoas que dizem assim, tem pessoas que dizem que preferem ir para o inferno. Talvez você já tenha ouvido falar, tem pessoas que dizem, é claro que a própria palavra diz que as pessoas estão cegadas. A Bíblia diz que as pessoas estão cegadas. Mas, se nós não tivermos atento que a palavra diz, o que a Bíblia nos revela, o que os profetas estão revelando através da mensagem de Deus para libertar, você, irmão, você, irmã, que nos acompanha. É tempo de nós buscarmos a face do Senhor. É tempo de nós buscarmos e termos o fruto de arrependimento. Porque o fruto de arrependimento, João Batista pregou sobre isso, lá em Lucas, no capítulo 3. Portanto, queridos, fruto de arrependimento quer dizer que eu abandonei o pecado e eu tive uma conversão. Eu renunciei o mal e hoje eu vivo no caminho do bem, no caminho que Jesus nos ensinou. Portanto, é esse caminho que nós devemos seguir. Esse é o caminho que nós devemos seguir. E o quinto aqui, queridos, é da presença do pecado na vida humana. As pessoas quando elas estão escravizadas pelo pecado, veja, escravo. Você sabe o que significa o escravo? O escravo é que tinha um Senhor, que tinha um Senhor, e que ele estava sujeito a ele. Ele estava sujeito a Ele, a todo tipo de situação. E se ele não fizesse, ele ia tomar chibatadas. Chibatadas. E assim, todo aquele que é escravo do pecado, ama o pecado. Veja isso. Todo aquele que é escravo do pecado, ama o pecado. E tem pessoas... Veja que a pessoa, quando ela se torna escrava de si mesma, ela se olha no espelho e ela, ali ela idolatra ela mesma. Ah, eu sou o cara. Eu sou a mulher. Quando ela está na vida do pecado. Porque o pecado aparentemente é gostoso, né? É... Você nem imagina o que nos espera. Quem permanece no pecado. Portanto, queridos. Aquele que está aprisionado e que vive. Somente se deleitando nessas coisas. É não, é só um pecadinho. Vamos pegar aqui, vou pegar a capinha do celular aqui. Ah, é, ah, é só uma pornografia. Ah, isso aqui não faz mal. Ah, deixa eu ver mais uma. Ah não, deixa eu ver mais outra. Olha, já foram três. Presta atenção. Iniquidade já, irmãos. Ó, oh. Deixa eu ver mais uma. É quarto. Quinto, sua mente já escureceu, já cauterizou e você não sente mais o prazer de ouvir a mensagem de Deus. Quando você ouvir a mensagem de Deus, você vai ficar irritado. Porque o mal tomou a tua mente. E Pedro está falando aqui claramente no, nesse verso número 1. Um. Pedro fala atentamente aqui. Quando ele fala. Procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês. Fazendo com que lembre dessas coisas. Quero lembrar que. Das palavras ditas há muito tempo, pelos santos, profetas e dos mandamentos do Senhor e Salvador. Foi dada a vocês, por meio dos apóstolos, que anunciaram o Evangelho a vocês. Portanto, o que acontece? Estamos aqui compartilhando o Evangelho. Estou te orientando e estou te alertando. Toma cuidado com o que você tem se alimentado. Para Deus, queridos, não existe pecadinho e pecadão. Tudo é igual para Deus. Pecado é pecado. O que faz a diferença? De uma mentira e de um assassinato? Nenhuma. Pecado é pecado. É um mandamento quebrado. Quando se quebra um mandamento, pode ser ela pequena ou grande. Enfim. Portanto, pecado é pecado. Amém, queridos? E o segundo aqui, para nós compartilharmos com os irmãos, grandiosa pelo mérito, pelos méritos. Santos, vamos lá. Primeiro, originada no propósito eterno de Deus. Originada no propósito eterno de Deus. O, pro... o Senhor tem um propósito para a humanidade. O propósito de Deus, desde o início. A palavra de Deus diz, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Portanto, se Deus nos amou primeiro, queridos. Se Deus nos amou primeiro, é porque... Deus, quando nos criou, Ele já nos criou com o propósito de ter um relacionamento conosco. E que nós viéssemos ter um relacionamento com Ele e permanecesse nele. Para que Ele permaneça em nós, como está lá no Evangelho de João 15. Quando Jesus fala sobre a videira. Portanto, se nós permanecermos em Deus, porque o propósito de Deus, o propósito de Deus é ter um relacionamento eterno conosco. O propósito de Deus é ter um relacionamento eterno com o ser humano. Mas se nós não quisermos estar nele, ele não estará em nós. Por que ele não está em nós? Porque nós não queremos. Somos nós que se afastamos dele. Veja que Deus está o tempo todo do nosso lado. O Senhor está o tempo todo do nosso lado. Ele não nos abandona. Está aqui na carta aos hebreus. Que ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Mas somos nós que fazemos o que? Através do pecado... Se afastamos de Deus, porque o que separa nós de Deus é o pecado. O que nos separa de Deus é o pecado. Portanto, quando eu rejeito o pecado, eu me aproximo de Deus. Portanto, Deus tem um propósito na sua vida. Que você tenha comunhão com Ele. E que você venha para Ele. E que você realmente seja salvo. Essa é a vontade do Pai. e é a vontade do Filho e do Espírito Santo. Amém, amados? E o segundo aqui, queridos manifestada na vida e sofrimento do Filho de Deus. Jesus veio aqui em forma humana, 100% homem, 100% Deus. Sofreu as mesmas angústias que eu e você sofremos. Passou por situações que eu e você não, não suportaria por amor a nós. Jesus se revelou para nos libertar da condenação eterna. Se entregou com o um único propósito de salvar a cada um de nós. O propósito de Jesus foi obedecer ao Pai, mas por amor a nós. Olha isso, queridos. Olha que amor é esse. Olha o amor de Deus derramado sobre nós. Você não tem noção de quando você pega o seu celular. Vou usar mais uma expressão porque hoje todo mundo está na internet, né? Vamos lá. Olha, queridos. E você fica perdendo o seu tempo na internet em vez de você pegar... Você tem o um celular. Você pode fazer no celular também. Mas eu vou usar. Vou usar aqui a Bíblia. Minha Bíblia velha aqui. Olha. E você tira tempo para ter uma comunhão com ele diário E aí a palavra de Deus diz que nós devemos estar, mesmo que nós não estejamos meditando na palavra, nós esteja em espírito com o Senhor, conversando com ele. Pai, falar para ele o que você sente o que você necessita, quais são as suas dificuldades. Portanto, queridos, quando nós, fazemos, quando nós fazemos isso, eu fico muito tempo na internet apenas vendo a vida alheia, porque a internet é a vida alheia, né? Digamos assim, de redes sociais, vamos lá. Eu uso as redes sociais aqui para a glória de Deus, não é para a glória do homem. Portanto, queridos, olha, vamos lá. E às vezes, amados, o WhatsApp, vamos lá. Às vezes a gente fica tanto tempo no WhatsApp, que quando nós nos deparamos, já faz 15, 20, e nós estamos conversando. Só que antigamente a gente conversava por voz. Né? Agora a gente tem o telefone para ligar, mas nós não ligamos. Nós vamos trocar mensagem. Sabe? Estamos perto e longe. Olha só como é que acontece as coisas. E aí, queridos? Nós perdemos ali bom tempo do nosso dia. Em Eclesiastes 3, diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Mas quando nós se apegamos nessas coisas, colocamos ali a nossa confiança nessas coisas, colocamos o nosso tempo precioso nessas coisas, deixamos de conversar com as pessoas que estão em volta de nós. Muitas vezes, querido, eu fico aqui no, no meu escritório aqui, e às vezes eu fico um tempão aqui, eu, eu já saí da palavra, eu já terminei o meu devocional, terminei de compartilhar com vocês, e aí eu fico ali com a porta fechada, e a minha esposa vem bater a hora do almoço. Porque depois que eu termino, tem aquelas mensagens de WhatsApp, você está lá, né? Veja como é as pequenas raposinhas que vai nos contaminando. Vai tirando a nossa estrutura. Portanto, devemos ficar atentos sobre isso. Porque ninguém tá ninguém está imune a essas coisas. Mas temos que estar tá, o quê? A palavra está dizendo o perigo da falta de atenção. O perigo da falta de vigilância. Portanto, Jesus se entregou por nós. Ele se sacrificou por mim, por você... Para que nós tenhamos uma vida e uma salvação. Uma vida abençoada aqui na terra. Porque Jesus deixou em João 10, 10. Eu vim para que você tenha vida e que você tenha vida em abundância. Jesus está falando espiritualmente, mas também está falando em todas as áreas. Em todas as áreas das nossas vidas. Amém, amados? E o terceiro aqui, aplica a nós pela obra do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis nos nossos momentos de dificuldade. Mas se eu não permitir, se eu não me submeter a ele, eu não submeter à sua palavra o Espírito Santo não vai agir na minha vida. Se eu vou voltar novamente, se eu estiver me enchendo do mundo, olha, é de fora para dentro. O mundo trabalha assim, ó, de fora para dentro. O oposto do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha de dentro para fora. A palavra correta é eclésia. De dentro para fora. O Espírito Santo nos esvazia. Mas o mundo nos enche. Portanto, o que acontece? Quando nós começamos a se alimentar do mundo demais, Estou falando só um pouquinho e ficar no celular. Mas pode ser na TV. As pessoas assistem série, Tem pessoas que ficam vira dia, né? Assistindo, assistindo sério, achando que aquilo vai fazer algo de bom na sua vida. Tem que tomar muito cuidado. Porque é aí que estão tá as raposinhas, amados. E aí, o Espírito Santo de Deus, quando nós estamos cheios do mundo, amados. Nós não vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Ele fala no nosso coração mansamente. E a voz do Espírito Santo é mansa, não é barulhenta. Mas o mundo é tão barulhento, de tanto nós contaminar do mundo, que nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo. Portanto, como é que o Espírito Santo vai nos ajudar? Vai se aplicar a sua obra que ele tem que fazer na nossa vida. Qual que é a obra do Espírito Santo fazer na vida de um ser humano? É fazer com que nós lutamos todo dia contra a nossa carne, ele vai nos ajudar. Entenda que Ele não vai fazer por você, porque é você que tem que fazer a sua parte. Ele vai te dar direção, foco, objetivo, aonde você vê? Qual que é o objetivo? Salvação. Qual que é o objetivo? Comunhão. Qual que é o objetivo? Meditação na palavra. Qual que é o objetivo? Ir para a casa do Senhor, que é o nosso quartel general, e para a nossa igreja lá junto com os nossos irmãos. Então, queridos, o Espírito Santo nos ajuda a renunciar ao pecado. Ele nos ajuda a permanecer num caminho de retidão. O Espírito Santo nos ajuda nos fortalecendo e nos convencendo do pecado. Porque a palavra diz lá em João. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós só somos o que, queridos? O instrumento. Mas é o Espírito Santo é que nos convence, que muda a nossa mente... Falamos aqui sobre isso, ele muda a nossa mente, ele muda o nosso coração, ele muda as nossas ações, a forma de, de como nós pensamos e de como devemos viver uma vida santa e agradável a Deus. Amém, amados? Portanto, essa é a obra do Espírito Santo na vida do ser humano. É nos convencer e nos ajudar. Mas lembrando que o Espírito Santo ele é Senhor. O Espírito não está sujeito ao homem, mas sim o homem sujeito ao Espírito Santo. Entenda isso. Enquanto você não entender isso, não acontece nada. Amém, irmãos? Portanto, nós temos que submeter a Ele, sabendo que Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é o Espírito de Jesus. Ele é o Espírito de Deus. Portanto, nós temos que ter o quê? Reverência a Ele em obedecê-Lo e seguir os seus ensinamentos. E Ele vai nos levar a um lugar de descanso. Portanto, Ele é o selo. A Bíblia diz que Ele é o selo para o dia da redenção. Quando Jesus voltar, se você não tiver o Espírito Santo, você não vai. Porque ele é o selo de garantia. Vamos lá. Você compra um produto, ele tem que ter um selo de garantia. Não é verdade? O Espírito Santo é dessa forma. Ele sela-nos e testificando que nós somos filhos de Deus. Portanto, é ele que garante o caminho para a salvação eterna. Amém, amados. Glória a Deus. E o terceiro aqui, queridos, grandiosa pela sua simplicidade, não por obras. Vamos lá. Sabemos que aquele que vive no caminho do pecado está cego. A Bíblia diz que ele está cego, cego. Você já viu um cego? Vamos lá, queridos. Você já viu dois cegos andar junto? Olha aqui, aqui eu deixei até um, olha, tem até uns olhos aqui, ó. Dois cegos. Vamos lá. Dois cegos caminhando. Sabemos o que acontece quando nós somos cegados. Você já viu como é que um cego anda, queridos? Ele anda com uma muletinha, né? com aquela varinha, tentando encontrar o seu caminho ali, para ele seguir o seu caminho, mas ele tem muita dificuldade. Portanto, o pecado, aquele que está numa vida de pecado, ele está o quê? Cegado cegado. E a pessoa, quando ela está cegada, se ela não abrir o coração para, para Deus e convidar Jesus para ser o seu Senhor e seu Salvador, ela não se liberta. Ela vai permanecer cega. Portanto, o caminho dela é triste, queridos. Amém? E o segundo, o pecado é, impo, é impotente para ajudar a si mesmo. O pecado, ele nos escraviza, ele não nos ajuda. Pelo contrário, você se torna o quê? Impotente. Impotente, completamente. A pessoa quando está aprisionada no pecado, ela só quer saber do pecado. Portanto, não vai ajudar você em nada. Em nada mesmo. Só vai. O que vai, na verdade, vai acelerar o teu processo de condenação. É isso que acontece. Porém, quando você renuncia o pecado, quando você se arrepende dos seus pecados, você confessa a Cristo e fala, Senhor, eu me arrependo desse mal, eu me arrependo dos meus dos meus, dos meus maus caminhos, dos maus desígnios do meu coração, que é triste mesmo. Deus é tão generoso que Ele fala, vem filho, para os braços do papai, que eu vou te preencher, eu vou te guardar, eu vou te amar, eu vou cuidar, eu vou te proteger. E você não vai mais viver nesse, nesse caminho, nessa malignidade que você tem andado. Amém, queridos? E o terceiro, o pecado está exposto, está exposto, a grave perigo, sabemos que é isso, é um grave perigo, gravíssimo. Por quê? Sabemos que sem renúncia, sem renúncia, sem arrependimento, não há salvação. Sem arrependimento, sem a renúncia do pecado, não há salvação. Portanto, o dia é hoje, o dia é agora, o dia não é amanhã, porque o amanhã não nos pertence, o passado já não volta mais, portanto, é o hoje. O que significa para você é o hoje, é você renunciar o pecado, se arrepender, queridos, e temos que ter fruto de arrependimento. Fruto de arrependimento, uma transformação, uma conversão verdadeira. Portanto, para nós concluirmos essa mensagem de hoje, o que você está esperando? É uma pergunta que eu estou fazendo para os queridos irmãos, o que você está esperando? Hoje está sendo lhe oferecida a oportunidade de lhe receber uma salvação gloriosa. Portanto, eu te ofereço a salvação em Cristo Jesus, mas a decisão é sua. A decisão é sua, é você que decide, mas eu te garanto que é a melhor decisão que você toma na sua vida. Quando você toma essa decisão, esse passo de fé, é um passo de fé, significa fé. Eu não sei o que me espera. Mas eu mesmo assim eu vou me jogar nos braços de Jesus. E você vai ver. Se eu falar para você que você não tem luta. Não terá luta. Não seria verdade. Você terá a luta. Mas o que Deus garante é que Ele não vai te abandonar. Ele vai estar contigo em todas as batalhas. Ele vai, contigo, Ele vai estar contigo em todos os momentos. Mesmo que seja no momento de maior dificuldade. Deus vai estar ali do teu lado. Te auxiliando te dando direcionamento porque a própria palavra de Deus, a Bíblia diz que, de, que nós, não vem sobre nós provação que nós não conseguimos resistir ou passar ou vencer porque Deus não permite e Deus dá o que? Um estratégia Deus dá o que? Um escape para que você saia daquele plano ali que não está dando certo, que você avance e você vai continuar vitorioso porque o Senhor vencerá por nós amém, irmão? Amém, queridos? Portanto, essa é a nossa mensagem de hoje você que não é irmão em Cristo eu te faço um convite. Em Romanos 10, em Romanos 10, no verso 9, no verso 10, verso 9, verso 10 diz, se confessar com a tua boca, se confessar com a sua boca, que Jesus é o Senhor, e em teu coração, crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Tu crê nessa verdade? Diga amém, eu creio. E no verso número 10 diz, Por com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém, amados? Portanto, procura uma igreja evangélica, onde prega a Bíblia Sagrada. Igreja evangélica. Irmãos, Tome cuidado, porque as falsas religiões, as, as mulheres estranhas, como diz a Bíblia em Provérbios, mulher estranha, falsa religião, falsa doutrina, e é condenação, é caminho de morte e morte eterna. Amém, queridos? Portanto, procura uma igreja evangélica e vai se fortalecer na fé. Depois você vai conversar com seu pastor, quando você sentir, você precisa ser batizado nas águas, você precisa ser mergulhado ali, morrer com Cristo e sair da água ressuscitado com Cristo, uma nova criatura você é. E aí, queridos, você vai caminhar e se fortalecer na fé. Portanto, receba o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. Nós precisamos ser batizados. Jesus disse bem claro. Aquele que não for batizado com fogo e da água, que não nascer da água e do fogo, não terá vida eterna. Amém? Portanto, vamos orar. Vamos agradecer ao Pai por essa mensagem, por essa palavra. Senhor, graça nós te damos a Deus. Louvamos o teu santo nome, Pai. Porque o Senhor é santo e o Senhor é soberano. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor, meu Pai, é digno de todo louvor. Eu agradeço ao Pai. Em nome de Jesus, pela vida de todos aqui, Pai, que nos acompanhe. Que o Senhor guarde a vida de cada um deles. Que o Senhor os proteja. Que o Senhor, Pai, possa ajudar na sua caminhada, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Nós precisamos da Tua ajuda, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade. E em nome de Jesus, Papai, perdoa nossos pecados. Nós confessamos, Senhor, que somos pecadores. Confessamos, ó Pai, que precisamos da Tua graça e da Tua bondade. E venha, Pai, o Teu reino sobre nós. Vem governar sobre o nosso coração, a nossa mente, Senhor. Que nós tenhamos, ó Pai, uma mente de Cristo. Que nós tenhamos um coração contrito e quebrantado para contigo, ó Deus. E que tudo seja para o teu louvor. Tudo seja para a honra e glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus, nos lava com teu sangue. Nos purifica, Senhor, de todo mal. Livra-nos, ó Pai, de toda tentação. Abençoa, Senhor, aquele, ó Pai, que nos magoou. Perdoamos, ó Pai, aqueles que nos perseguem. Entregamos aqueles, ó Pai, que querem o nosso mal em tuas mãos. E que o Senhor tenha a misericórdia deles, Senhor. Em nome de Jesus, que nós oramos, ó Pai. E nós já te agradecemos e te exaltamos em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré e a doce consolação do Espírito Santo esteja não somente conosco, mas para todo sempre, você diga amém. E que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Te amo, Jesus.